0: archivo. ¡Ay, mamacheta! Mis hermanetas y mis hermanetos de Gabinete de Curiosidades. ¡Cómo los quiero, canijotes! ¡Cómo los quiero! ¡Pero gánenme! Les mando muchos abrazos, muchos cariños, sobre todo para mis preciosas Luisa y Frida y todos los mendigos que escuchan Gabinete de Curiosidades. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué tal, Luisa Iglesias? ¿Cómo estás? Aquí celebrando eh, la víspera de Año Nuevo, querida Frida Saldívar. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan aquí en Gabinete de Curiosidades. ¿Y cómo quieres cerrar el año, Frida? Quiero cerrar el año con un poco de sustos, ya que...
1: Al menos en este gabinete hemos tenido mucha música alegre, también tuvimos un programa de Navidad, un poco lado B de la Navidad, pero todavía conservábamos algo de, de ese carisma que tiene las campanitas y claro. las festividades. Pero queremos cerrarlo como si fuéramos niños otra vez y viajar en el tiempo para recordar Qué caricaturas nos gustaban y que conforme el internet fue apareciendo, habían historias que decías, ay no. Ay no, eso Mis no. Los personajes eran buenos, no hacían cosas
0: raras o no eran fantasmas o cosas así. Cuando aparece el internet, querida Frida, sucede que todas las narrativas que teníamos claras comienzan a deformarse y comienzan a, a jugar. Y esto, yo me imagino, sucede, y supongo que muchos coincidirán conmigo, díganos qué opinan los que nos escuchan, eh, Qué pasa que todos empezamos a formar parte de otras narrativas. Por ejemplo, esto empieza cuando en Wikipedia eh, todos podíamos agregar contenido a las distintas eh, entradas. ¿no? Si se hablaba de política en México, a veces podíamos entrar y poner hasta chistes, que de que después de Wikipedia nos lo borraba ¿no? Pero pero valía la pena que el conocimiento Se hiciera entre todos Lo mismo pasa cuando comienza el internet Hay algo que se vuelve cada vez más famoso Ya, es, ya era famoso en literatura Pero el internet lo potencia de una manera impresionante Y es el fanfiction Mejor conocido como fanfic El claro. fanfic es cuando tú tomas Un cuento o una novela y escribes eh, una, una versión alternativa, una continuación, el mundo paralelo de uno de los personajes o, o hasta historias eróticas con los mismos personajes. Por ejemplo, el caso de 50 sombras de Grey, que era un fan fiction de Twilight. Donde como Bella y Edward Cullen y el otro Jacob, se llamaba el lobo, como no sí, tenían sí. sexo, pues dijeron, ¿y qué pasaría si el señor Grey tuviera mucho sexo con Bella? O sea, Edward con Bella y el lobo y el no sé cuál, y pues de ahí salió toda esta historia.
1: Que también pasó mucho con Harry Potter, ¿no? Salieron varios fan fiction que actualmente ya, ya se venden... Y te aclaran que no es parte de la saga, pero que está padre.
0: Pero que está padre. Y cuando entra el Internet no solamente empezamos a ver fanfictions, digamos, buenos. Por supuesto que en el terror empezamos a ver eh, reinterpretaciones interesantísimas, que además lo interesante es que solamente son para Internet. Son exclusivas del Internet. ¿Qué pasa? Eh, si tú te metes a ver el capítulo maldito de eh, Alicia en el País de las Maravillas, la serie de no sé cuál... Eh, algo le va a pasar a tu computadora y se va a salir el espectro y te va a comer. Bueno, lo estoy diciendo en los términos más eh, chafones, más rupestes a lo mejor... Pero es más o menos eso lo que ahora conocemos como la creepypasta. Sí,
1: digamos que surge de estas plataformas del internet, por ejemplo, de 4chan, que era un foro, todavía continúa, es un foro en inglés, también está la comunidad latina donde salió, por ejemplo, el Slenderman, ¿no? Así varias. Es. Así como uno antes de boca moca creaba leyendas urbanas, cuentos macabros, eh, que en tal calle pasó esto o en tal casa así y demás, o que si le está el libro, pues bueno, así con el internet empezó a meterse en las caricaturas, en la música, en los libros, en páginas, en videojuegos, con, eh, le dio a todo este fan fiction o estas creepypastas de internet, son inventadas por alguien de la comunidad en que se eh, registran pero agarran tal poder que hasta películas ya hacen, por ejemplo, pues como les mencioné de El Slenderman, ¿no? Y que incluso eh, hubo unos años en el 2008 en el que varios psicólogos y doctores daban registro de que los niños llegaban porque les, o sea, de verdad les creó un trauma real por, eh, porque en las escuelas lo contaban, ¿no? Y lo veían ya en la noche, en su cuarto, afuera, en los árboles. Y dices, bueno, <ríe> este calmados todos, eh, son historias. le dos inventan. rayitas al espanto. ¿No? Pero bueno, así que queremos compartir con ustedes algunas creepypastas que se han hecho en torno a caricaturas que nos gustan mucho de, de niños. En especial de los años 90, pero también ya
0: de inicios del 2000. A ver, ¿con cuál quieres empezar, Frida? Tú elige, al azar de las que tenemos por acá, ¿cuál te gustaría para arrancar? Pues empezamos con Ed, Ed y Eddie.
1: No sé si se acuerdan y de esta caricatura de tres amigos... Que eran como, como callejeros, ¿no? Nunca se veía a los papás, nunca se veía que estuvieran
0: conviviendo con su familia, siempre era un mundo de niños. Eran unos chamaquitos, no me atrevería a decir que eran gandallas, porque no eran gandallas, pero cada uno tenía su personalidad muy definida eh, y, y cada uno era más chistoso que el anterior, bueno a mí Eddie me daba una risa impresionante <ríe> eh, por supuesto que hay muchos misterios alrededor de esta, de esta caricatura que se, se inicia en Cartoon Network en los años 90 venta, pero después te ponían ciertas pistas y sí, por supuesto que puedes encontrar, bueno, si le rascas eh, o el que busque encuentra, ¿verdad? Pero pero hay cosas muy divertidas. ¿Qué creepypasta tenemos de de Diedi?
1: Pues comenzó a circular en internet un texto sobre esta serie que decía no hemos estado aquí por siempre, pero el vecindario sí. Incluso antes de que existiera la tierra, este ya existía aquí. Aquí para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos. Aquí para quienes murieron mucho antes de que su vida real empezara de verdad. Aquí para quienes nunca quisieron crecer. Es algo como Peter Pan eh, en el mundo de nunca jamás, los niños no crecen, pero no conviven con adultos, no conviven con gente más allá de los 15 años. Uh -huh. Entonces esto hizo pensar a la gente en internet que era una especie de purgatorio, un purgatorio infernal donde los niños estaban ahí eh, purgando alguna cuestión que, que le sucedió en una época, ya que dicen que estos niños fueron muriendo en diferentes siglos y años. Por ejemplo, desde un inmigrante en Estados Unidos, que es como el niño más grande de esta serie, es, eh, su vestimenta es como de jardinero, por ejemplo, y así varios personajes que nos presenta la serie eh, tienen sus características particulares de cómo murieron y por qué están ahí. También hay, una, hay unas tellizas que aparecen, de repente, siempre molestando a sus homólogos, casi casi, ¿no? A Ed, Ed y Eddie. Entonces, los invitamos a que vean estos capítulos de Ed, Ed y Eddie. Y recuerden un poco de su infancia y también, si ustedes creen, al ver la serie, que es un purgatorio de niños.
0: ¡Ándele! Gabinete de Curiosidades. Otra de las creepypastas que más nos gusta aquí en Gabinete de Curiosidades, eh, quizá nos gusta más, querida Frida Saldívar, por los personajes que por la historia en sí. Eh, hay quienes dicen que esta es 100% real. Claro que esto es parte de la creepypasta, el que no sepas si ocurrió o no ocurrió. Rennie Stimpy es una caricatura que... Que bueno, pues yo creo que ya casi todos los que nos escuchan la han visto de una u otra manera o conocen de la por misma. A ver, por ahí de los 90, de igual manera, John... Kirk Falusi, es eh, el ilustrador del que estoy hablando, crea a estos dos personajes que son divertidísimos. Por un lado está Ren, que es el perro chihuahua, y por otro lado está Stimpy, que es un gato que le gusta sacarse mocos y pegarlos debajo de las sillas. Eh, lo interesante de estos personajes es que no entraron en Cartoon Network y no entraron en, en la parte infantil, sino que directamente entraron a la, a la parte llamada Adult Swim, que era como este esta parte de juego donde, donde los adultos veían caricaturas, nunca fue pensada como una caricatura para niños aunque pues, yo de niña la veía yo creo que todos de niños la vimos y nos divertíamos muchísimo, siempre se habló de una relación homosexual entre ellos no eh, eh, Stimpy como la esposa Ren como el esposo eh, muy heteronormativo por cierto pero hay que decir que, que John Kirkfalusi lo hacía con toda la ventaja y con toda la intención de criticar a los estadounidenses, no de, no de repetir los modelos sino de burlar de la cultura estadounidense y sobre todo de la de los años 50 y, y bueno, ¿qué pasa con esta creepypasta en particular? no es exactamente lo que ustedes están pensando la creepypasta va de lo siguiente se dice por ahí que en 1996 despiden a John Kirk Falusi de la serie en ese momento Nickelodeon se queda con los capítulos y se queda con los derechos y mete nuevos ilustradores pero hay un capítulo que se llama La vida apesta, Life Sucks ...que se supone es real... ...y todos dicen... ...es que este sí es real... Yo, ...yo tengo mis dudas... ...respecto al contenido... ...de hecho sí tenemos grabaciones... ...de este capítulo... ...con las voces... ...con las voces originales... De, ...de Ren y Stimpy... ...que eran de estos dos actores... ...de doblaje... ...muy importantes en Estados Unidos... ...en un momento más... ...recuerdo... ...me viene a la mente el nombre... ...es Billy West... ...Billy West hacía la voz de Ren... ...entonces... ...según esto... ...sí están grabadas estas voces... No se sabe tampoco si es un imitador y, y bueno, pues es un capítulo bastante macabro donde, donde Ren se empieza a volver cada vez más oscuro, está cada vez más infeliz y va buscando a alguien que lo ayude para esta triste depresión que tiene hasta que todo indica que lo que pasa es que Ren muere. Eh, no sabemos bien si sí si o si no, por eso por eso viene el, el letrero de la vida apesta. ¿Por qué no escuchemos un poco el fragmentito, Frida? Escuchémoslo.
1: This is just one lawn out of billions in the world. It is a scientific fact that 99.9999% of all life forms will be eaten alive or will eat someone alive. The lucky few who escape will die from any number of hideous disease. And no! <coughs> Life is a struggle for survival. Killing simply. Killing and torturing! No! Eat and be eaten is the law of nature! That's what life is about. And it's time you learn to face the facts of life! I tell you, life sucks!
0: Habrá quien se esté preguntando por este momento aquí en Gabinete de Curiosidades y cómo por qué estamos hablando de creepypastas y cómo por qué desde la UNAM. Eh, desde nuestro punto de vista es importante decir que la creepypasta es el fenómeno moderno de la leyenda urbana, por supuesto que es el fenómeno moderno del fanfiction y no es nada más el decir, ay, pues estos chavitos se juntaron y escribieron historias de sustos de Ren y Stimpy donde Ren quiere matar a Stimpy o donde Mickey Mouse se quiere suicidar o donde Eddie Ed y Eddie son fantasmas, ¿no?, en en realidad lo que estamos diciendo es que los jóvenes tienen finalmente una plataforma para escribir lo que quieran y lo hacen, y cuando decimos que en México no se lee y no se escribe o en otros países no se lee y no se escribe, a lo mejor es que no estamos viendo los nuevos modelos de escritura y de narrativa y que estamos teniendo una visión pues no digamos obtusa, pero sí prejuiciosa de las nuevas manifestaciones artísticas hay otras personas que dicen y aseguran que la creepypasta Frida es un movimiento contracultural porque justamente lo que hace es criticar al Estado y criticar al sistema desde dentro del mismo, no es como decir a ver en el Internet lo único que estás viendo son mentiras y todo lo que estás viendo es manejo de información y están jugando con eso y están diciéndote eh, que el Estado te está prohibiendo ver un video donde matan a Mickey Mouse, ¿por qué? porque Mickey Mouse representa la perfección Norteamericana, o porque Ren ah. y Stimpy son la parodia de la sociedad estadounidense, o, o hay muchas otras. ¿Qué te parece si escuchamos una más?
1: Escuchemos otra más, Luisa, y esta me parece que tú la conoces a detalle. Hijo. Y es sobre el querido Bob Esponja. A ¿Qué? mí esta creepypasta
0: me encanta, Frida. <ríe> Cuéntanos. ¿tá? La verdad es que es mi creepypasta favorita y me puse a consultarlo con muchos amigos que, que son admiradores del género y casi todos coinciden en que esta es la mejor creepypasta que se ha hecho. Es una creepypasta que narra el suicidio de Calamardo, que es este personaje que, ustedes recordarán, odia a Bob Esponja. Bob Esponja es una serie eh, de Nickelodeon. Y de ahí está también la muestra de que todos podemos formar parte de la cultura y no necesariamente de la alta cultura, pero sí de una colectividad que esperemos disfruten aquí en Gabinete de Curiosidades.
1: Dignificando a la creepypasta sí. ante la literatura considerada por las grandes editoriales, pero retomamos este ejemplo de que las creepypastas... Pueden ser, por ejemplo, lo que antes eran las leyendas urbanas y también los cuentos que la comunidad se juntaba para, para
0: crearlas. Así es, Frida. Y de hecho, si uno pregunta en la, en la fuente original, que es Internet... ¿Cuáles son las mejores creepypastas o cuáles son las más recordadas? Eh, la primera es Slenderman, que es con la que abrimos este programa, con lo que nos contabas de cómo niños acabaron en el psicólogo diciendo sí. que lo habían visto por, por haber leído estas historias en internet y por haber comenzado con este juego de boca en boca. ¿no?
1: Esto fue Gabinete de
0: Curiosidades. ¿Por qué me haces esto, Frida Saldívar? ¡Qué miedo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!